0: ...tienes un proyecto que te ilusiona y quieres hacerlo realidad... ...imagina que ahora tienes el acompañamiento de un coach profesional... ...con consultores expertos, guiando tu desarrollo personal y empresarial... ...tendrías a quien preguntar y verías tu camino mucho más claro... ...por solo 10 euros al mes, ¿a qué esperas? Solicita tu soporte en diegopascucci.com
1: Hoy nos visita Carmen Baliña... ...Carmen a los 22 años acabó su carrera de periodismo luego descubrió los estudios de género, se empezó a descubrir a sí misma, viajó a Madrid y en ese viaje de descubrimiento siguió su transcurso viajando a, a Tánger. En Tánger eh, tenía pensado quedarse por unos meses, lo que se convirtió en un viaje de años y ese viaje de años le llevó a conocer a su pareja actual y terminó creando su propia escuela de género para trabajar la igualdad social y la, la igualdad de género entre hombres y mujeres y bueno, aportar este granito en la sociedad. Carmen, te agradezco la visita, te agradezco la valentía de estar en el directo y aquí estamos los dos exponiéndonos por primera vez en un podcast en directo en nuestra experiencia. Muchas gracias. Gracias
0: a ti por la invitación y por el experimento, a ver qué tal sale.
1: Sí, esto de hacer la introducción sin tener segundo intento <risa> ya cambia un poco, pero bueno, muy bien, muy contento de, de poderte entrevistar, de conocer tu historia. Eh, nada, Me comentabas estos matices y lo que yo le digo a la gente, ¿no? no me cuentes más que yo necesito solamente un par de pinceladas para hacer la intro y luego ya me gusta indagar porque me gusta que las cosas tengan esa viveza de Descubrirlas en el momento, ¿no? que es un poco la vida que también nos lleva a esto, a, a experimentar y a descubrirnos a nosotros mismos constantemente. Entonces, tú me comentabas que con 22 años te recibiste en la carrera de periodismo y, y era humani- en temas de. Um, ¿Cómo lo digo?
0: Humanidades.
1: Humanidades, ¿no? Mm. Y te quería empezar a indagar por ahí. O sea, ¿Qué te llevó a estudiar periodismo? y ¿Y cómo han sido ese, esa parte de tu vida, ese transcurso?
0: Pues realmente yo estudié periodismo porque me encantaba escribir desde muy pequeña, eh, porque tampoco tenía realmente una, una idea muy clara ¿no? de, lo que quería, de lo que quería estudiar. Entonces creí que por ese lado, que era una de mis principales habilidades, que era la, la escritura, que realmente luego le he seguido trabajando en otros diversos trabajos, creía que podría ser como una buena. Eh, una buena salida para mí ¿no? eh, ciertamente cambia mucho cuando empiezas a trabajar y a ver lo que es el periodismo respecto a cómo lo estudias o la idea que te has formado uh-huh. imagino que si hoy pudiese volver atrás y si pudiese escoger quizás no habría estudiado eso pero digamos que fue como la, lo que yo veía que mejor se adaptaba a lo que a mí me apasionaba o una de mis pasiones que era la, eh, la escritura y por ahí comencé estudiándolo en, en Santiago uh-huh. de Compostela en Galicia que es donde, donde yo he nacido
1: y de, en ese momento, vale, tú empiezas, dices, esto es lo creo que es lo que me gusta, y cuando empiezas a, re, a recorrer ese camino, de, de, bueno, no me he encontrado con lo que me pensaba encontrar, ¿no? ¿Qué te has encontrado que no, era lo que, te, <risa> que no era lo que te pensabas encontrar?
0: Bueno, yo creo que nos pasa un poco a todos los que estudiamos una carrera que difícilmente encajan como las expectativas que tú llevas de partida con las que te encuentras, ¿no? Eh, yo me imaginaba algo como, como muy creativo, porque a mí me gustaba escribir, pero en definitiva escribir sobre lo que yo sentía o sobre eh, experiencias que yo iba viviendo. Sin embargo, al final es cierto que, que dentro de, del periodismo, lo que es al menos el periodismo diario, implicaba pues tenirse mucho a una, a una extensión, a una determinada forma de redactar los titulares, que evidentemente es necesaria, porque, porque facilita su lectura, pero que a mí en concreto... pues se escapaba quizás un poco de lo que yo imaginaba que podría ser. Luego, cuando yo hice mis primeras prácticas dentro de, de la carrera, en una redacción de, de local, que al final estabas pues, todo el rato detrás de la noticia, esa parte era muy chula, pero la parte de, de quizás, pues, en primer lugar, tener un jefe, en segundo lugar, tener un horario que prácticamente te ocupaba todo el día, eh, digamos que yo empecé a ver ahí que iba más allá de, de una cuestión de contenido, que tampoco encajaba mucho con, con la idea que yo quería quizás tener para, para mi vida o, o mi forma de vivir, ¿no? de entender la vida. Entonces, esos fueron las dos, quizás los dos puntos que me llevaron a pensar que no era, que no era lo mío.
1: Y en, el, y en ese momento, cuando tú te llegas a esa conclusión, eh, ibas, decidiste terminarla y decir, vale, termino una etapa y empiezo otra, eh, ¿cómo decidiste ahí para luego sí. empezar a reorientarte?
0: Sí, yo me sentía, bueno, creía que era una etapa que tenía que acabar, ¿no? Me he considerado una persona bastante constante, entonces cuando comienzo una cosa intento, intento terminarla, aunque vea que quizás no es lo que más me gusta, pero quería como cerrar esa etapa. Entonces eh, terminé la carrera, eh, seguía un poco perdida en realidad en cuanto a qué hacer y como digamos que seguí quizás en ese momento, aunque no ha sido la tónica creo en mi vida, pero en ese momento cogí un poco el camino más fácil que en ese momento fue eh, pues aprovechar que tenía unas buenas notas en la carrera y continuar a través de un máster eh, en, en historia, en este caso, porque uh-huh. en mi segunda carrera de humanidades comencé a hacer un máster en, en historia, digamos también un poco como una manera de ganar tiempo y aclararme qué es lo que quería hacer con mi vida. Lo que no quería uh-huh. es comenzar ya pues eh, en algo que implicase que esa fuese a ser todo el resto de mi vida igual. Quería como ver opciones y, y pensar mientras, sobre todo.
1: Cuando dices, no tengo claro qué quería hacer con mi vida. ¿qué diálogo interno tenías? O sea, ¿qué te preguntabas o, o qué dudas surgían en ese momento de decir me estoy replanteando por dónde tirar pero tengo un lío que, que es este, ¿no? Sí. ¿Cuál era ese lío que tenías dentro? De...
0: Surgían en eh, realidad todo tipo de dudas porque yo tenía claro, me había quedado claro como te he dicho al, al estar trabajando que lo que quería era un trabajo y que yo fuese mucho más libre a la hora de, de no tener eh, un jefe por encima por un lado y a la hora de de disponer de tiempo también para cosas que a mí me apasionaban, Bien. como podía ser mi familia, como podían ser mis amigos, mi tiempo libre, eso sí lo tenía claro.
1: La Pero parte digamos, de valores, ¿no? Tú tenías claro eh. eso, o sea, decir, si querías un trabajo que encaje con tus valores. Y, uh-huh. y luego la parte emocional de lo que tú estabas dando a los demás todavía no estaba ahí esa parte como cómo se desarrollaba dentro de ti.
0: Sí, exacto. Yo tenía claro lo que quería a lo mejor en cuanto a modo de vida, pero no tenía claro cómo llegar a eso, ¿no? O sea, uh-huh. cómo podía, como digamos, focalizar las cosas que a mí me apasionaban en un trabajo, en algo que me permitiese vivir acorde a esos planteamientos. Y eso fue lo que, lo que estuve buscando realmente varios años.
1: Uh-huh. ¿Y cómo te sentías cuando, en esa situación, de empiezo a detectar cosas que me apasionen, pero todavía no logro ver que eso se pueda convertir en un medio de vida. ¿Cómo te sentías tú ahí?
0: Sí, me sentía eh, muy perdida y muy confusa, sobre todo porque yo siempre había tenido eso, como buenas notas a lo largo de mis estudios, había hecho una carrera en la que había podido entrar sin problemas, digamos que había ido como una eh, trayectoria más o menos que, bueno, que, que te sentías segura, que tenías como ciertos marcos alrededor. En los que te podías sentir más o menos segura. Y al acabar la carrera, de repente, pues fue como por primera vez el decir, guau, ¿qué hago? Entonces te sientes como perdida e insegura también. Y en mi caso, además, se unía que yo no tenía como referentes cercanos que hubiesen pasado por el mismo sí. proceso, ¿no? Porque sí. en mi familia sí que es cierto que dos tías mías habían ido a la universidad, pero en cosas muy diferentes. No habían hecho después una formación de posgrado, entonces yo me veía ahí como muy perdida en ese sentido y también un poco sin, sin demasiadas personas a las que acudir.
1: ¿Y en qué momento empiezas a detectar eh, la luz al final del túnel y dices, va a por aquí? Eh, ¿qué mom-?
0: Sí, hubo un punto de inflexión fundamental porque yo eh, cuando acabé la carrera hice un máster en, en Madrid y ahí en ese máster conocí a una... Mm una profesora que ¿por, por primera vez, este era un máster interdisciplinar, pues por primera vez me habló de lo que eran los estudios de género, de cómo las mujeres estudiaban dentro de, de la historia. Entonces yo me di cuenta que eso era algo que realmente, por un lado me apasionaba y por otro lado, si yo desde ese punto empezaba a revisar lo que yo había hecho antes, por ejemplo, investigaciones, trabajos de la universidad, empezaba a ver que yo realmente siempre había reflexionado sobre las mujeres y siempre había trabajado sobre ellas. Pero digamos que no había una categoría que englobase lo que a mí me apasionaba. Ella le puso nombre a eso que a mí me apasionaba, y a partir de ahí dije,
1: pues, para adelante. (risa) ¿Y qué es lo que te gustaba de de este estudio de...? O sea, cuando uno dice, vale, el estudio de género, el estudio de las mujeres, ¿a qué se debe esto? O sea, ¿qué es ahí de trasfondo que te llena emocionalmente, que te atrapa, que te ayuda a dar dar lo mejor de ti? ¿Cómo conectas con eso?
0: pues digamos que, que en ese tema se reúnen como lo que son las cosas que a mí más me pueden gustar, ¿no? Entre las cosas que a mí más me pueden gustar y que más me motivan, todas se unen, digamos, como en eso. Por un lado, uh-huh. eh, la historia, que es algo a mí, que a mí siempre me ha apasionado desde, desde pequeña. Eh, y por otro lado, el hecho de que yo creo que desde muy pequeña también siempre fui consciente y reaccioné mucho cuando yo veía una injusticia que venía derivada del hecho de ser un hombre o una mujer, ¿no? Siempre uh-huh. saltaba o siempre decía "Wow, esto no estoy de acuerdo con esto y sobre todo si yo saco buenas notas y soy una buena profesional porque se me tiene que estar juntando por eso. Digamos que no sé muy bien dónde está la raíz de eso pero siempre fui muy consciente de que era algo contra lo que yo reaccionaba uh-huh. y que quería combatir. Entonces, eh, el hecho de poder fusionarlo con los estudios que yo tenía en ese momento y a través de posteriormente, que supongo que luego hablaremos, hacerlo de una forma más profesionalizada, uh-huh. fue lo que me motivó a decir, creo que este es el camino que, que puedo seguir porque une, por un lado, eh, las habilidades que yo tengo y por otro lado, emocionalmente también me implica, uh-huh. me implica muchísimo.
1: En esta parte que empiezas a descubrir y dices, vale, ya tiene nombre lo que a mí me gusta, ¿no? eh, ya tengo foco y puedo dedicarme a una carrera que, que esté totalmente alineada con tus valores, ahí ya tenías el siguiente peldaño visualizado, es decir, ¿sabías lo que querías aportar o, to- o en ese momento era por estabilizar tu vida de acuerdo a tus valores, a tu libertad, tus horarios y estas cosas? ¿En qué parte estabas ahí?
0: No, no tenía claro cómo se iba a plasmar, digamos que fue como poco a poco, ¿no? Eh, uh-huh. Luego a través del máster descubrí que eso era lo que me gustaba. Eh, sí que es cierto que luego empecé, un, empecé y terminé un doctorado ya en estudios de género, que me dio como una base más teórica o más fundamentada para trabajar eso, pero mi exploración un poco en los estudios de género empezó en el ámbito de la, de la academia o en el ámbito universitario. Uh-huh. Quizás cuando me di cuenta más del proyecto que yo quería montar, fue cuando empecé a ver que, que el ámbito académico, aunque está muy bien yo de hecho sigo, sigo colaborando con, con una universidad como profesora, sí que es cierto que a nivel de, del tema de la igualdad de género me parecía que había que ir más allá y había que sacarlo más a un debate que estuviese más en la calle y que fuese accesible para más personas, porque eh, al final eh, la universidad, aunque es muy necesaria, es cierto que puede dejar fuera a personas que tengan mucho interés en el tema de la igualdad o en muchos asuntos, pero uh-huh. que por cuestiones de dinero, de tiempo o de formación previa no, no puedan acceder. Y yo creo que cuando es un asunto básico para la sociedad como es este, Perfecto. hay que intentar extenderlo. Y ahí fue cuando en, ra- en realidad dije, bueno, tengo experiencia también, también dando clases en temas de género, porque lo había hecho a través de uh-huh. otra plataforma, pero me apetecía crear la mía propia, pues así como, como nació Periféricas.
1: Muy bien. Y todo esto que, que hablas, bueno, lo tenéis en vuestra web, que es periférica.es, y empiezas, hablas de que, bueno, descubres esta parte de, de, de etiqueta, ya empiezas a darle forma a tu proyecto, quieres acercar esta formación, no solo lo que había en la universidad, sino a, a toda la sociedad, por así decirlo, porque es un, algo, un pilar importante de la sociedad. Pero hablabas de que te fuiste, te viniste a Madrid, que de Madrid... Fuiste a Tánger,
0: te mm. pensabas
1: ir por unos meses, te quedaste unos años. ¿En qué momento de tu vida te pilla esa situación y cómo ha ido influyendo en, en este desarrollo?
0: Pues eh, realmente Periféricas nació cuando yo ya estaba en Tánger. O sea, el hecho de, de estar allí y de, de querer llevar una vida, que estuviese a caballo entre Tánger, que es donde está mi pareja, y España, que es donde está mi familia fue lo que me impulsó todavía más a tomar ya la decisión final y decir, vale, quiero crear un proyecto que me permita esa flexibilidad, ¿no? También para mí misma, porque realmente siempre he sido una persona muy independiente entonces el hecho de tener esa libertad de yo poder organizarme y y la creatividad también de poder hacer algo mío propio fue lo que me impulsó. Entonces, Tanger fue como también otra piedra de toque, ¿no? Para decir, pues creo que vas por el buen camino si haces esto, al menos tienes que, que intentarlo, que realmente yo no sabía si iba, si iba a funcionar o no. Era un poco empezar desde cero y pues esto fue en 2016 y hasta hoy me, que me ha permitido realmente estar, estar viviendo de ello. Entonces, eh, En
1: ese triste. momento de, de, de irte a Tánger, ¿cómo era sí. ese momento de tu vida?
0: ¿Cómo era ese momento de mi vida? Buah, pues estaba... <risa> Estaba justo acabando el, el doctorado, eh, que me pasó un poco como con periodismo, ¿no? el inconformismo de decir, bueno, hay cosas que me gustan, pero hay otras que no me gustan, por dónde, por dónde voy a tirar. Y yo ya tenía como más madurada la idea de montar algo por mi cuenta, pero todavía sin, sin acabar de plasmarlo. Estaba entre el doctorado y una colaboración con una uh-huh. escuela también de feminismos donde yo daba clases, pero como profesora. Entonces, yo pensé, bueno, tengo este bagaje previo, voy a ver lo que me gusta y cómo puedo materializarlo y crear un equipo que entre todas, unas como profesoras o yo como coordinadora, llevemos adelante esta idea. Y más o menos me pilló en ese momento de de los años finales del doctorado eh, y ya con la idea de crear algo más potente y más centrado únicamente en eso y que fuese mío.
1: ¿Qué buscabas en Tánger?
0: ¿Qué buscaba en Tánger? Pues a mí Tánger siempre me... bueno, desde la primera vez que que descubrí la ciudad me gustó mucho sobre todo por el ritmo ritmo de vida, por una manera mucho más pausada de vivir, por darle mucha importancia a a las cosas pequeñas que quizás aquí en algunas ocasiones no se la damos... Eh, por la relación que yo veía que había muy cercana también entre las personas. Evidentemente como mujer y como occidental hay muchas cosas que también te chocan, con las que puedes no, no estar de acuerdo, pero digamos que a mí me ha enseñado pues eso, a darle más valor a, a las cosas pequeñas, a no darle tanta importancia a cosas uh-huh. que quizás aquí valoramos en exceso, nos preocupamos en exceso por ellas, como a re- relativizar más las cosas y a vivir una vida muy tranquila, pero para mí también... Eh, muy feliz, entonces es como las dos partes, ¿no? La parte gallega que, que, que sigue viviendo a España y la parte que está en Tánger. Me permite vivir dos vidas en la misma vida, entonces, uh-huh. por eso que me gusta.
1: que qué, ¿qué ha nacido en ti a través de Tánger? Es decir, ¿en qué te ha ido, tú has ido a descubrir un país? ¿Y qué has descubierto de ti?
0: De mí misma, wow. Eh, pues he descubierto... Por un lado, que creo que tengo bastante capacidad para relacionarme con personas que son eh, muy diferentes a mí. Uh-huh. Eh, he reafirmado también que cuando veo una injusticia, reacciono, reacciono contra ello. Me, me choca muchísimo, ¿no? porque ahí es verdad que, que hay unas desigualdades sociales bastante grandes. Uh-huh. Al mismo tiempo he, he descubierto cosas que yo hasta, hasta ese momento no había vivido quizás tan directamente como puede ser, por ejemplo el racismo o como pueden ser ciertos aspectos de discriminación hacia las mujeres que pues son mucho más llamativos que aquí y al mismo tiempo también me ha servido para descubrir pues lo que antes comentaba ¿no? cosas que a lo mejor yo le daba mucha importancia que ahora descubro que son una, una tontería o al revés eh, cosas que yo no valoraba ser consciente de que realmente son muy muy importantes como pues, el tejer relaciones pues entre, entre las personas el hecho de tomarse las cosas con calma de, de disfrutar de cosas a lo mejor muy baratas o muy pequeñas pero que te puedan hacer muy feliz, un poco todo eso.
1: ¿Y cómo ha influido eso a la hora de decir esto es lo que te aporta Tánger a la hora de descubrirte como persona y cómo lo canalizas cuando dices, vale, ahora voy a crear mi escuela, voy a formar en temas de género y esto lo has cultivado de alguna manera que lo has puesto a disposición de los demás, este disfrutar de las cosas, eh, el tener esta iniciativa por... Mm, las causas de, de igualdad social, cómo lo pones a disposición de los demás ese talento que tú tienes de, y esa personalidad que, uh-huh. que forma parte de tu esencia. Aún?
0: Tienes Telegram, únete al canal de Más Allá del Éxito, recibirás recursos para impulsar tu desarrollo personal y empresarial. Te esperamos. Yo creo que por un lado se ve en, en la selección de los propios temas, que son temas que intentan provocar un impacto, que no se queden únicamente en, en la superficie o en algo teórico, sino que te lleven a pensar, vale, yo aprendo esto, pues cómo puedo plasmarlo para mejorar la realidad, en este caso de, de las mujeres. El ámbito de la reflexión también es, es clave, o sea, nosotras en todos los cursos hay una parte muy importante de debate, siempre. No son los cursos en los que tú leas algo y, y de repente, pues, el curso ya termine. ¿no? Siempre intentamos que entre las personas que están participando en ese momento mm. haya un debate y haya un debate que muchas veces también desmonta mis propias ideas y las ideas de las profesoras, que, que la inmensa mayoría somos españolas, mm. pero sí tenemos muchas alumnas procedentes de Latinoamérica y es increíble cómo nos desmontan muchísimos tópicos o muchísimas ideas asumidas que nosotras tenemos y que vemos que cuando estamos en contacto con ellas decimos, wow pero es que esto que a lo mejor pensábamos que no era discriminatorio hacia ellas sí lo es, o esta frase que empleamos, tampoco deberíamos usarla. Es como un, un, aprendizaje, un aprendizaje constante. Uh-huh. Y el propio proyecto en sí también nace, que creo que es algo que también he aprendido en Tánger, nace también de... de del deseo, digamos, de tener más tiempo como para mí misma y para, para vivir mi vida, pues con más, con más capacidad de dedicarle tiempo a cosas que para mí son importantes al margen del trabajo. Y espero que eso también sea así para, por ejemplo, para las profesoras que tienen mucha libertad a la hora de organizarse, para las alumnas que pueden hacer los cursos a su ritmo. O sea, como dejar que el aprendizaje fluya también.
1: Veo que uno de los pilares importantes de tu vida es la libertad.
0: Sí. libertad de horario,
1: libertad de movimiento libertad de expresión eh, un poco todo, ¿no?
0: sí, sí. siempre me ha molestado mucho que me digan como lo que que tengo que hacer, ¿no? o por dónde dónde tengo que ir, entonces Mm. yo intento también respetar la libertad de las personas que que trabajan conmigo, que están conmigo y a mí tampoco me gusta que que coarten la mía. Y creo que eso se ve tanto en mi vida personal como el reflejo también en la vida
1: profesional. Claro, se transmite. Y la parte de poner tu proyecto en marcha. Vale, porque uno estudia, se forma, va descubriendo lo que le apasiona, un poco lo que vas contando. Eh, Además has tenido esa experiencia de ir Recorriendo ese camino y afirmándote en que oh, este otro me gusta más, esta parte de este enfoque, pero llega ese momento y dices, lo voy a plasmar, me voy a montar un proyecto, lo voy a poner en marcha. ¿Cómo ha sido la decisión de decir, la teoría es muy bonita, te he montado, creo que puedo montar estos cursos, creo que puedo hacer esto, pero ¿fue natural o, decir, o te has parado un momento diciendo, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Eh, doy este paso, ¿cómo ha sido esa situación?
0: Pues yo soy, eh, soy bastante impulsiva en el sentido de que no me da miedo como tomar uh-huh. una decisión, en realidad yo pienso que bueno, tú tomas una decisión, puede que te equivoques, pero al fin y al cabo yo en ese caso tampoco, digamos no me estaba jugando como ni una, una gran inversión ni... uh-huh. yo sabía que, que la vida que tenía en ese momento quería que, que mejorase, entonces aposté eh, radicalmente por eso, sabiendo que por supuesto podía, podía fracasar, pero en definitiva yo había ya hecho algún proyecto mi, mucho más mini, ¿no? más pequeño a lo mejor de, de emprendimiento, había aprendido ciertas cosas, había fallado en otras, entonces era como continuar el, el aprendizaje y no me costó mucho decidirme, ya teniendo claro lo que antes comentaba del tema, del formato, de lo que a mí me gustaba conseguir, digamos que, que arranqué y tampoco no tuve muchas dudas en ese sentido.
1: ¿Cuál ha sido tu momento más difícil?
0: En el proyecto de Periféricas.
1: En, este tra- en esta trayectoria, desde que has empezado a estudiar, a lanzar el proyecto, eh, la experiencia de Tánger. ¿Cuál ha sido el momento que, si no hubiese existido ese momento, no serías quién fue, quién eres?
0: Pues, seguramente eh, al principio, cuando llevaba quizás medio año, un año en Tánger, hubo un periodo de adaptación bastante bastante complicado, porque al final es un choque muy grande, a pesar de que es una ciudad en la que viven muchos europeos, eh, sí que es cierto que los ritmos son diferentes, y esos ritmos que a mí hoy en día me gustan de estar allí, al principio me, me costó mucho entrar en ellos. Entonces creo que eso me hizo, me hizo más fuerte, y que si ahora tuviese que irme a otro sitio, pues miraría las cosas desde otra perspectiva claro. o, con, o con más calma, ¿no? No, no me agobiaría tan rápido como me agobió el llegar allí.
1: ¿Cómo pones esa fortaleza...? Al servicio de de tus alumnas cuando cuando hacen este estudio de de género, eh, ¿cómo lo cultivas?
0: Uf, Mm, no te sabría decir exactamente hacia mis alumnas en concreto, porque cada alumna eh, trabaja con con su profesora, pero Mm. sí que detrás Ah, eh, de periféricas siempre hay como un respeto hacia sus ritmos propios y hacia su adaptación propia. Nosotros... Tra- yo ta- nosotros y también yo personalmente y desde esa libertad que antes hablábamos creo mucho en que cada persona tiene sus propios ritmos y Totalmente. su propia manera de aprender o sea, me parece como absurdo el poner un tiempo cerrado, nosotros sí ponemos normalmente un tiempo, el curso se hace mm. dos meses pero somos muy flexibles porque entendemos y sobre todo para las mujeres que muchas veces es complicado mm. con los hijos con el trabajo, con, no sé con una casa, con tus ocupaciones el completarlo en ese tiempo y ahí sí creo que, que influye también pues esa adaptación que a mí me costó al principio, ¿no? quizás no había pensado nunca en ello, pero bueno,
1: ahora que lo mencionas. <risa> es que, <risa> que veo que el reflejo de tu personalidad es tu escuela y, sí, y, la, y la esencia estructural ¿no? de lo que tienes de ritmo, de horario, de flexibilidad, de apoyo, lo que estás diciendo, ¿no? de sí. apoyo al profesorado con, con unos horarios, a, apoyo en comprensión de que cada uno tenga su ritmo, eh, vale, que sí que hay metas y objetivos que hay que alcanzar porque es un periodo formativo, pero dentro de eso cada uno tiene su camino, ¿no? Que tiene muy, mucho de coaching y eso y, y la verdad que es muy bonito de, de cómo lo haces. Me gusta que no hay, eh, ¿cómo te puedo decir? Esas dos partes de para mí sí, pero para los otros no, ¿no? O sea, es, es decir, tú lo hay y dices, vale, lo que para mí es importante, también lo vuelco hacia los demás. Y eso es lo que estoy viendo que es muy bonito, porque hay gente que... Oh, yo para mí esto quiero esto, y luego de repente, a la hora de aportar a los demás, dicen no, los demás que sí tengan su horario, los demás que no tengan su libertad, pero yo sí quiero la mía. En tu caso se ve que está alineado y es muy bonito.
0: Yo es que no lo entendería de otra forma, pero no, no solo por mi parte, o sea, realmente el proyecto eh, empecé yo con otras cuatro profesoras, de, de esas cuatro realmente hoy en día no queda ninguna, pero a partir de ahí... Sí, ahora hay muchas profesoras que comenzaron prácticamente desde el inicio y realmente el equipo ahora es de, de más de 10 personas. Entonces, ahora ya no soy, digamos, como yo sola la persona que, que transmito eso, sino que son sobre todo la, las profesoras las que también se han sentido como identificadas, digamos, con, con esos valores y también los, los transmiten a la hora de, de relacionarse con sus alumnas. Pero la idea también de crear esto, pues fue, eso, fue, fue esa, ¿no? Realmente crear algo que estuviese alineado con lo que yo pienso y no, no podría entender mi proyecto de otra forma que no fuese alineado con lo que yo pienso y, uh-huh. y creo que eso también se traduce a mí me gusta ver cuando alguien pues te dice pues se nota que hay puesto mucho cariño detrás del proyecto gracias por, no sé, pues por haber entendido que, que no he podido terminar esto y darme más plazo, para mí eso también es una, una satisfacción muy grande realmente
1: En, en esto que aportáis en la escuela ¿Cuál es el punto de decir esto es lo que yo quiero darle a los demás qué es lo que más feliz me hace? cuál es el cambio, esa transformación en las personas, en la sociedad pues hablabas de, de que es un pilar social de que te gusta esto de, de formar no solo que ese conocimiento esté solo en la universidad sino que esté más sí. accesible pero con todo ese conocimiento más accesible, con toda esa formación que dais, con todo ese soporte cuál es la transformación que consigues en una persona por la cual tú dices, si consigo esto buah, es que me siento plenamente feliz Más allá de que uno tiene una empresa y necesita un medio de vida para vivir, pero más allá de esto, en lo emocional, ¿qué quieres conseguir en esas personas para sentirte feliz con tu trabajo?
0: En lo emocional, a mí lo que más feliz me hace es cuando alguien me dice que ha cambiado su punto de vista sobre algo, o que ha cambiado una parte de su vida gracias a que que se ha formado, a que de repente se ha dado cuenta que que hay una conducta en su vida que no tiene por qué seguir admitiendo, a que se ha dado cuenta de algo más simple, no sé, de que leyendo un periódico ve un titular que antes no le chirriaba y ahora dice, oye, esto esto no está bien, esto hay que cambiarlo, esto no puede continuar así. A que de repente alguien que trabaja profesionalmente con mujeres, sea en el ámbito de la psicología, que tenemos algún curso en el ámbito de la intervención social, se dé cuenta de que que esas mujeres tienen unas especificidades propias y ellas pueden ayudar a entenderlas mejor gracias a a que se han formado. Todos esos pequeños cambios, que a lo mejor dices, no son cambios, digamoslo así, estructurales, ¿no? porque es un aprendizaje individual, pero sí yo creo que a partir de esos pequeños cambios se van como creando, se va creando un caminito que se va haciendo cada vez más largo. Y la prueba es que en estos cuatro años ha habido muchas personas, a día de hoy yo diría que, no sé si la mayoría, pero muchas de las que vienen, vienen ya recomendadas por otras personas que han visto que realmente se ha producido un impacto en su vida, y han dicho, bueno, pues porque tú también no, no te formas e intentas cambiar tu, tu perspectiva. Creo que son cambios individuales, pero que esa es la base para un cambio luego más grande. Eso uh-huh. es lo que yo más destacaría a nivel emocional de lo que ofrecemos en la gente
1: Eso te iba a preguntar. ¿Con, ¿Con esos cambios individuales qué cambio social te hace feliz?
0: wow Bueno, para mí el cambio social sería claro que no hubiese ningún tipo de, de desigualdad entre un hombre y una mujer y entiendo uh-huh. que eso es súper ambicioso y entiendo que no sé cuándo va a ser posible que se llegue a eso. Pero sí que creo que, que la educación, aunque suene muy, muy tópico decirlo, es como el camino eh, más firme ¿no? para, para llegar a conseguirlo. Al final, eh, el hecho de que tú cambies algo en tu cabeza, y que tu cabeza clique clic en un determinado aspecto, es lo que quizás pues, un tiempo más tarde te va a permitir reaccionar también a nivel práctico. Pienso que va, eh, que va muy vinculado. Y que el hecho de que una persona aprenda sobre un tema, lo transmita a sus amigas, lo transmite a su familia a su grupo de amigos, al final eso es exponencial ¿no? se va como multiplicando y creo que en última instancia sí que provoca o puede acabar llegando a generar un cambio social
1: Claro, claro es que cuando conectas con ese propósito de vida mm. lo que hace que tus decisiones tengan sentido, de que tus acciones tengan sentido, pues ya luego sacas tu potencial el que cada uno tiene para contribuir a esa causa, en ese caso tú tienes esta causa de contribuir a la, a la igualdad de género y ya casi esos pilares De tanto como los valores personales De la libertad, el aprendizaje El crear, y lo pones a disposición De los demás con otros valores Que tienen que ver con la formación eh, mm. Un poco el, el Tomar conciencia ¿no? de lo que está pasando y, y reparar Para ir construyendo una sociedad pues, más, más igualitaria, más Equilibrada eh, Te quería preguntar aquí ¿Qué ejemplo tienes Como que puedas decir, como caso de éxito, pero no tanto un caso de éxito, decir ah quiero vender este ejemplo, sino que represente lo que explicabas ahora emocionalmente, es decir, eh, cuando pasó esto con esta persona, y explicar lo que que puedas explicar de de una situación real, esto es lo que a mí me gusta conseguir, eso de que se explique con un ejemplo. Pues, eh... a ver si se... Perdido, no recuerdo
0: muy sí, bien el caso que...
1: Se había sí. perdido un poquito la conexión, no sé si empezamos ah. por cualquier cosa que te haya perdido alguien. El, bueno, cuéntanos ese, ese ejemplo sí. que vendíamos.
0: Sí, bueno, el ejemplo es el de una chica que en realidad no era ni siquiera alumna de Periféricas en ese momento, pero había conocido la escuela, pues no, no recuerdo muy bien por qué. El caso es que nos escribió un correo, pues bastante largo, contando cómo se sentía en ese momento, contando que que había perdido eh, su trabajo, que no sabía muy bien hacia hacia dónde eh, dirigirse y que que, que Periféricas le había parecido como como un proyecto muy interesante en el que quizás ella podría colaborar. Eh, En ese momento nosotros no teníamos ninguna vacante para para trabajar como profesora, pero sin embargo el correo a mí me pareció eh, muy emotivo, digamos que me tocó mucho ¿no? en ese momento y creí que merecía pues, una respuesta acorde al tiempo que esa chica había destinado a escribir. Pues entonces, como bueno, como que le respondí pues, intentando empatizar con su caso ¿no? y también pues, ofreciéndole como algunas ideas que en ese momento para nosotros no eran posibles, pero quizás otras vías que ya podría explorar. En ese momento no me contestó, pero pasaron unos meses. Y me envió otro correo de vuelta diciéndome que había montado su proyecto y que el hecho de que, de que nosotros lo hubiésemos contestado para ella en ese momento había sido increíble y realmente la había impulsado a, a crear algo relacionado además con el tema de género. Bueno. Eso para mí fue muy chulo porque me, me llevó a pensar que no se trata solo de los cursos, sino de todo lo que hay alrededor. ¿no? Realmente no claro. es solo que tú pagues y hagas un curso, que también, sino que entiendas una... Una filosofía y que entiendas mm. que no solo estamos ahí por, por los cursos, sino que, que nos puedes escribir por pues, si necesitas un consejo, una orientación y que sea una persona mm. que en realidad se vincule con, con tus valores, aunque no hayas sido alumna tuya. Entonces,
1: Esa es la, sí, eso, la gran diferencia de tener un negocio con, project, con, con propósito
0: mm.
1: y no, es que el negocio es una filosofía de vida.
0: Sí, totalmente.
1: Y, totalmente. y eso que tú dices. No es solo un curso, es que evidentemente porque, porque hay algo más grande que, que vender un curso, que es uh-huh. esa aportación, en tu caso, tu aportación social para lo que busca cada uno en, en la materia, es lo que quiere ayudar, pero cuando conectas con ese propósito de vida, que es esa filosofía de vida, que es eso que te hace feliz con lo que quieres aportar a los demás, el cambio positivo que quieres generar en la sociedad, las demás son herramientas. Que sí. puede ser un curso, una conferencia, una quedada, unas charlas con tu, con tu profesora. Pero lo que está por encima de todo eso es la causa.
0: Sí, y, totalmente. Es lo que tú dices. Puede adoptar diferentes formatos. Nosotros tenemos cursos de pago, pero también hacemos muchísimas actividades gratuitas y al final eso es lo que conecta un poco todo y, y el hecho también de que una persona, cuando se inscribe a algo de Periféricas, si conoce Periféricas, sabe que va a ir por esa línea, ¿no? que realmente lo que se le va a ofrecer es algo acorde a cómo ella tiene ese, en este caso concreto su visión en torno al feminismo. Sí.
1: Cuando ves esta trayectoria de decir, vale, empecé una carrera de periodismo, no me convenció del todo, me empecé a descubrir a mí misma, cambié de entorno, me cambié de país, empecé a... Descubrir un camino que me gusta, empezar a tomar decisiones, crear un equipo de trabajo, he conectado con una causa, con un propósito y estoy actuando en base a mi filosofía de vida, a lo que quiero aportar a los demás y todo está alineado, tanto con lo que ofrezco como con tu forma de actuar. ¿Y te ves a ti misma? ¿Y de qué te sientes orgullosa? Me siento muy
0: muy orgullosa, principalmente de, de creo que. Creo, porque creo que he sido valiente y porque creo que si la Carmen de 10 años miras a la Carmen de ahora, diría, wow, lo has hecho bien. Has, aunque no hayas hecho el trabajo que a lo mejor tú en ese momento te imaginabas de niña, sí, sí has sido fiel a lo que tú querías ser, a, a, a ser libre, a poder seguir tu camino, a que nadie te diga lo que tengas que hacer y a, a sentirte tranquila en cuanto a qué es lo que ofreces va alineado con lo que piensas. Entonces, eh, de eso es lo que me siento más orgullosa. Y, y también, de que cre- creo que tuve la suerte de darme cuenta bastante joven de que quería que mi trabajo se adaptase a mi vida y no, y no al revés, ¿no? O sea, que, que tuviese que adaptar mi vida a, a un empleo, sino al contrario. Que como yo quería que fuese mi vida, tenía que encontrar un trabajo que se adecuase a eso. Por supuesto, me he equivocado un montón de veces y me seguiré equivocando, pero... Creo que, bueno, que, que la equivocación también forma parte de, del proceso.
1: Sí, indudablemente. Todo,
0: después de tantos años, como antes te contaba, ¿no? eh, buscando mm. y, y muy perdida, el hecho de haber dicho, bueno, has llegado aquí, para mí me hace muy feliz. Realmente. Sí.
1: Me, me gusta esto que digas de, de aprender a equivocarnos. Porque cuántas cosas nos salen por no permitirnos equivocarnos. O sea, cuántos caminos nos llegan, ¿no? Y forma parte de no quiere decir que por toda la experiencia que tengas no te vayas a equivocar en toma de decisiones o en dar pasos, pero que forma parte de la vida. Bueno, no se quiere equivocar, pero hay que incorporar ese, ese conocimiento. Y luego esa parte me gustó también de, de, ser, uno, de ser uno mismo, eh, que tanto valor tiene para ti como con lo que aportas a los demás para que cada persona pueda ser sin ataduras la persona que quiere ser, ¿no? Y en tu caso aportando a esto de sí. la igualdad de género. Las personas que quieran saber más de de este tema, que estén interesadas, cuéntanos eh, qué es lo que hacéis en vuestra vuestra empresa, Eh, qué pueden encontrar y a qué tipo de de personas te diriges para poder ayudar en este cambio social.
0: Pues eh, en Periféricas, bueno, la la línea principal que trabajamos son los cursos online sobre temas de de igualdad y sobre Mm. temas de... Eh, de feminismos, eh, pero orientados desde una óptica un poco alternativa que intenta pues, tratar temas que no se abordan generalmente a nivel institucional o a nivel académico como puede ser eh, la cuestión de los cuidados la cuestión de la intervención con mujeres inmigrantes, eh, la relación entre la, la psicología y la mujer la salud mental y la mujer, es decir temas de, de actualidad pero que, que creemos que no están lo suficientemente cubiertos la idea es que esos temas lleguen a un público muy amplio eh, todas nuestras profesoras son investigadoras o son activistas, pero las alumnas no tienen que tener ningún tipo de, de bagaje previo. No nos cerramos por una cuestión, eh, digamos, académica e intentamos también que sean cursos accesibles a nivel, a nivel económico, digamos, eh, ampliando ¿no? ese, ese conocimiento pues, a, toda, a toda la sociedad. Aparte de eso, también estamos siempre abiertas a colaboraciones con emprendedoras, que es algo que nos encanta porque yo también soy emprendedora y entonces cada X tiempo hacemos campañas de visibilización de sus propios proyectos. Estamos abiertas también a personas que estén investigando sobre sus temas para impartir charlas, para presentar libros cuando sea posible, que ahora es más complicado. Digamos que queremos que sea como un espacio en el que cualquier persona, sea hombre o mujer, que tenga interés por el tema del feminismo y del género, se pueda sentir acogida y pueda tener su espacio. Esa es la finalidad fundamental.
1: ¿Cómo es la vuestra web? ¿Dónde os encuentran?
0: Nos encuentran en periféricas.es y en las redes sociales, Instagram y Facebook como Escuela Periféricas.
1: Ok, pongo los enlaces en la nota del programa. Carmen Baliña, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por, por tocar un tema social tan a la orden del día, por, por aportar este granito de arena y por contarlo también desde tu perspectiva y, y tu historia de superación personal que es un reflejo de, de lo que le estás dando a los demás
0: gracias a ti porque me has descubierto
1: cosas de mí mi misma <ríe> eso yo lo intento de, hago entrevistas pero entre medias pongo algunas preguntas de cómo
0: no, camufladas
1: y es una manera de, de escarbar también porque creo que es el reflejo de que cuando nos conocemos más a nosotros mismos mejor orientamos nuestra toma de decisiones y recuperamos esa fortaleza interior, ¿no? Que muchas veces entramos en el automatismo del día a día y no miramos atrás y decimos, ¡wow cuánto he logrado. Y cuánto tenemos que aprender también a reconocer nuestro crecimiento y lo que hemos conseguido. Que parece que, que hasta a veces es pecado, ¿no? Es decir, ay, qué bueno, o, mira todo lo que he hecho. Y, y es simplemente un reconocimiento sano para tener esa fortaleza de seguir avanzando, de seguir aportando y de seguir ese faro que hace que nuestra vida tenga sentido cada uno con su causa nosotros la tuya y nada enhorabuena y animarte a seguir esta iniciativa y agradecerte el tiempo y, y la entrevista
0: gracias muchas a gracias. ti gracias a ti por la invitación
1: muchas gracias
0: si te ha gustado este programa no olvides visitarnos en diegopascucci.com dispondrás de un montón de recursos para seguir creciendo completamente gratuitos recuerda diegopascucci.com